Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a un día más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. El día de hoy vamos a empezar el programa con una invitación súper especial porque acá hablamos de todos los temas que tienen que ver con bienestar, con salud y con todo lo que nos hace vivir una vida más plena y vibrante. Tengo por acá a Renata de Healing House que este fin de semana tiene un evento de bienestar súper interesante. Así que Renata nos encantaría conocer un poquito de Healing House y que nos contes sobre ese evento tan especial que tienen en estas fechas. Ok, es que en el momento que empezaron a decir Jimmy y ya después ya no escuchaba nada. Ok, perfecto. (risa) Renata, bienvenida. Si nos puede contar un poquito sobre Healing House y sobre este evento tan especial que tienen esta semana. Ok, Healing House, yo digo, soy la fundadora de Healing House, y en Healing House tenemos MyMath, ¿no? sí, que trabaja con frecuencias, y como ustedes hablan siempre de frecuencias, pero es frecuencias como de, de la música. Ajá. Nosotros esto que hacemos, trabajamos con frecuencias, pero las frecuencias sanas del organismo, y tenemos un dispositivo del cual podemos transmitir esas frecuencias, Eh, usted puede bajar la aplicación al teléfono la, la aplicación se llama MyMat así se puede bajar esa aplicación al teléfono y de allá escoge los programas que necesita para sentirse bien, para recuperarse de enfermedades para no, sé, no tener problemas de digestión para que no tenga ya dolor de espalda, para que pueda dormir bien, así tenemos más de 80 programas para cualquier cosa que necesita en su recuperación o también en su bienestar cotidiano, así tipo para meditar tenemos programas de los chakras, tenemos programas de meditación, tenemos también programas de los meridianos para balancear los meridianos, Así es, un producto que desde 12 años ya lo producimos aquí en Costa Rica, una parte, una parte en Suiza, yo soy suiza, y ya lo tienen muchos médicos, dentistas, fisioterapeutas, pero la idea es que en todas las casas tengan un MyMat. Y en este camino de sanación que nos está contando, tienen justamente un invitado súper especial ahora acá en Costa Rica, que también ayuda a la gente a sanar, ¿cierto? Así es, así como, ok, hay diferentes tipos de frecuencias, ¿no? Y, pero este brazo que viene, eh, lo conozco desde el 2016, es muy, muy, muy conocido en el mundo y él, la manera de cómo él sana es solamente mira a la gente. No wow. habla desde el, do, desde el 2004, ya no habla con nadie, así él no da entrevistas ni nada, así solamente va... Um, digo, lo tenemos ahorita en el auditorio Humboldt, es la primera vez que viene a Costa Rica, va a estar allá el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 11 de la mañana. Así la gente que está interesado puede llegar allá, digo, se puede comprar los tiquetes en Special Tickets, pero también directamente allá mismo. Y puede ver esta, esta cosa que es increíble porque él mira a la gente y hay libros sobre él, hay películas sobre él de cómo la gente dice, no se puede como explicar qué pasó, pero ya enfermedades que tenían de este tiempo, de un momento a otro desaparecieron, tristezas o sí, depresiones desaparecen y Es increíble, cuando uno ve los testimonios, como yo, los los testigos, yo he ido a muchos de estos casings en el mundo, tipo en Suiza, en Alemania, en Holanda, y la gente sale y gran parte lloran, porque así como, pero no es un llorar de tristeza. Ni de dolor. Es un llorar. De la impresión, de la energía de la energía, pero de una conexión con uno mismo Ajá. porque es, es esto que no, normalmente con el día a día ya perdemos la conexión con uh-huh. nosotros mismos ¿o no? Claro. y es, 
estos momentos solamente del, ¿sí? del mirada de brazo es que cambia y yo conozco de verdad ya mucha gente que ah, no creía en nada de esto pero absolutamente eso lo fueron porque no sé la esposa o no sé un hijo dicen por favor y van y dicen que sí les cambió les cambió la vida en bien siempre o no así eh, de verdad es algo bien bien, bien increíble súper interesante algo definitivamente mágico eh, entonces brazo viene a costa rica y para todas las personas que quieran experimentar eh, verdad esta Eh, dice la silenciosa mirada sanadora de brazo entonces pueden hacerlo en el auditorio Humboldt este viernes a las 7 de la noche o este sábado a las 11 de la mañana ¿cierto? cierto, en... y vamos a empezar puntuales, así no es a las 7 empieza y a las 11 del sábado empieza así la gente que no tiene los tiquetes ya que por favor vengan antes y así la entrada vale 9.500 colones ok así, sí. y, y en eso esperamos que muchos pueden venir porque de verdad es algo bien 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 increíble y todos van a salir con, con un regalo digo es un regalo de, de un cambio de vida en positivo Renata, muchísimas gracias, <coughs> perdón, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita a este evento que definitivamente pues se sale de lo normal, ¿verdad? De lo que conocemos de sanación y bienestar y suena súper, súper interesante. Entonces, las personas interesadas pueden ir a Special Ticket, pueden acercarse a Healing House. Renata, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación y si quieren nos puede dejar un mensajito final de, de invitación a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Sí, ok, digo, quiero también dar un número de teléfono. Claro. Para gente que tiene problemas, uh, digo, que quiere saber más. Ajá. Es el 88-38-88-83, así de puro ochos. <risa> Nuevamente, si nos lo puede repetir. Sí. Es 88-38-88-83. Excelente, entonces por todos estos medios que les hemos mencionado pueden acercarse a Healing House, a Renata y por supuesto eh, adquirir sus tiquetes y vivir de esta experiencia tan diferente de esa nación. Perfecto, muchísimas gracias Jaime por el espacio y espero que muchos de ustedes puedan llegar. Muchísimas gracias a usted por el tiempo y la invitación, feliz tarde. Gracias. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Y estamos de vuelta acá en Club de Voces, un lunes más de bienestar, de todo lo que nos hace bien en nuestra salud integral para poder vivir una vida más plena y vibrante. Soy Jim Smith y para todas las personas que nos acompañan esta tarde por primera vez, pues quiero contarles que acá en Club de Voces pues compartimos todo lo bueno, todo lo que nos ayuda a entender que la salud es mucho más que alimentación, es mucho más que solo ejercicio, es mucho más de lo que realmente, eh, de lo que creemos, ¿verdad?, que que conocemos. En realidad es muy, muy amplio y por eso nos gusta hablar, bueno, de terapias alternativas, con médicos, con atletas, de todo un poquito para que todos vayamos echando para nuestro saco y descubriendo realmente qué es lo que nos puede gustar, qué es lo que nos puede ayudar o cómo nos podemos inspirar y precisamente en esta parte de cómo nos podemos inspirar, una de mis partes de mis cosas favoritas de Club de Voces es invitar a personas que tengan historias inspiradoras, bonitas llenas de determinación etcétera, etcétera, que nos llenen de energía de realmente esperanza y que nos dejen ese granito de arena de que sí se puede verdad, de que podemos lograrlo, de que podemos trabajar en nosotros, y resulta que esta tarde tengo por acá una invitada súper especial es una de esas atletas admirables que uno dice, wow, cómo es posible pero además de inspirarnos en el lado deportivo, es una persona persona llena de resiliencia, de actitud positiva entre la, la adversidad, es una de esas personas que de verdad vale la pena escuchar. 
para llenarnos de ganas de vivir esta vida. Así que tengo por acá a Mauren Solano. Bienvenida, Mauren. Buenas, hola, ¿cómo están? A todos los que nos están escuchando. Jime, muchas gracias por la presentación tan bonita que nos <risa> hiciste. Eh, y realmente contenta de compartir acá con todos ustedes y bueno, que, que se saque mucho provecho de esta conversación tan bonita que vamos a tener. Claro que sí, no lo dudo y muchas gracias a vos más bien por apuntarte a compartir con nosotros antes de empezar, Mauren, te cuento que acá en Club de Voces, pues la idea es que todo el mundo se una a la conversación Entonces nos encanta que la gente nos mande pues sus preguntas, sus comentarios, sus reportes de sintonía y eso lo pueden hacer a través del 87955955 si quieren escribir por WhatsApp o muchos de ustedes prefieren mandarme un mensajito por mi Instagram Jim Smith, todo bien, todos los mensajitos también son bienvenidos, lo importante es que acá estamos compartiendo y disfrutando el bienestar juntos y Mauren, mucha gente te conoce, ¿verdad? Sos un atleta pues súper extraordinaria con Ironman, todo lo increíble pero mucha gente puede decir uy wow, un atleta que nos va a inspirar esta tarde, que tal si te presentas un poquito, nos contás lo que haces y ahí vamos entrando en el tema de hoy vamos entrando en calor, claro eh, bueno, mi nombre es Mauro El Solano, tengo 28 años, cumplo 29 este año <risa> soy entrenadora, eh, estudié educación física en la UACA Eh, saqué un posgrado de entrenamiento personal y de deportes de endurance eh, soy actualmente tengo un equipo que se llama MS Endurance que es como mi bebé de hecho ayer cumplimos un año de aniversario oh. de haber creado la marca muchas felicidades muchas gracias y es un equipo bastante lindo motivador disciplinado y de ahí yo trato también de enseñar con con mi ejemplo Eh, soy atleta eh, nacional, eh, he competido también en muchas carreras internacionales, eh, a nivel competitivo fuerte, largas distancias es mi especialidad y actualmente, bueno, trabajé también en Multispa muchos años, casi cinco años, Multispa fue como mi escuela totalmente eh, y actualmente estoy 100% dedicada al equipo que es MS Endurance y ha crecido como la espuma entonces hay que seguir chineándolo y hay que seguir ahí para que crezca totalmente Mauren, me encanta esto del equipo de Endurance y todo esto de verdad de que tenés este equipo que estás entrenando que estás motivando a través de lo que haces vos, todo Primero mucha gente puede estar diciendo, ¿cómo Endurance? ¿Qué será eso? Y carreras internacionales eh, de larga distancia, ¿en qué? ¿Será que corre? ¿Será que anda en bici? ¿Será que nada? ¿Serán las tres? Ah, ¿Serán las tres? Hay que que detallarlo totalmente. Contanos un poquito. Sí, ok. De MS Endurance es Endurance y significa resistencia y MS significa Mauren Solano. Entonces, realmente es un equipo deportivo eh, donde cualquier persona puede entrar para hacer triatlón, carrera, ciclismo, natación, duatlón, ¿verdad? Entonces, desde principiantes que quieren iniciar a correr sus primeros cinco kilómetros hasta maratonistas, ultramaratonistas o triatletas que quieren iniciar a aprender a nadar hasta que ya se tiran al agua, literalmente en mar, eh, hacer un triatlón completo, ¿verdad? Eh, Yo ayudo a todos esos procesos. Y yo particularmente tengo, eh, bueno, ya casi 14 años de hacer triatlón, que son las tres disciplinas, ¿verdad? Natación, ciclismo y carrera, eh, donde he pasado por todas las distancias. Eh, he pasado por sprint, olímpico, medio medio Ironman, Ironman completo. He ido a mundiales, especialmente el de Hawái, en Kona, en el 2017 y en el 2014, donde tuve una participación bastante importante, ganando eh, categoría mundial en en 18-24 y muchas cosas más que me han ayudado muchísimo a crecer Eh, y más o menos ese sería como un resumen de todo, también fui fui seleccionada nacional he ido a centroamericanos panamericanos, ¿verdad? entonces Eh, de ahí el, el sueño también de tu atleta es ir a una olimpiada pero no soy muy buena en distancias cortas entonces ahí hay más camino por otras muchachas que vienen ahí detrás de uno entonces desearía que en olimpiadas hubiese distancia larga sería otra historia pero de ahí no no 
no se puede todo. Mauren, me parece increíble, eh, uno escucha, ¿verdad? Cuando uno está metido en estos temas de deporte, de ejercicio, de todo eso, uno escucha Kona y uno dice, Dios mío, si ya con Ironman yo estoy como súper impresionada, ¿cómo es posible que la gente compita Kona? O sea, el poder mental, el poder físico, toda la cosa, o sea, es todo un proceso. Me gustaría que nos contes cómo llegaste hasta ahí, o sea, cómo empezaste en esto, por qué dijiste distancias largas, esto es lo mío, o sea, Esa semillita que empieza a germinar poco a poco hasta que llegues a esos logros de Kona tan increíbles. Sí, la, la semillita se cultivó gracias a mi entrenador que se llama Domenico Cus, que tengo prácticamente con él. Actualmente no estoy entrenando con él, pero prácticamente he entrenado con él casi de ahí 10 años de hacer triatlón, ¿verdad? Y esa semillita la sembró él porque él veía que yo tenía una capacidad diferente, eh, tanto física, pero más mental, ¿verdad? Impresionante, eso es importantísimo y me encantaría que realmente entremos ahí. Sí, totalmente. Y digamos, la capacidad mental en largas distancias es otro mundo, ¿verdad? Porque él decía que Mauren era una competidora, ¿verdad? Yo podía ser muy buena entrenando... Eh, hacía los tiempos de entrenamiento y más, pero cuando competía me convertía, ¿verdad? Porque ya es como ya toda la adrenalina junta y, y meter como todo en el saco, ¿verdad? Como decir, ok, ya tuve todo este trayecto de entrenamiento, esta es la cereza del pastel, ¿verdad? Entonces, esa semillita se fue creando desde mis inicios en el deporte, digamos, yo siempre soñé y anhelé ir a Kona, a Hawái, pero lo veía muy lejos, porque de ahí aquí hay digamos, la cultura de, 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 de acá en el deporte es como ir procesos, primero corta distancia, media distancia y demás, y muchas muchas personas veían imposible, ¿verdad?, que un atleta de 20 años, que eso fue hace casi sí, 8 años, el primer triatlón de Kona, veían imposible que un atleta de 20 años lograra esa distancia, entonces... Dominique y yo nos lo propusimos, hicimos un proceso de casi dos años para, de, con clasificación y demás, y logré clasificar. Ahí entró en el 2014 ya todo el proceso, hicimos un año y medio de proceso, ¿verdad?, entrenando muy fuerte. Eh, habían días donde di, dolía mucho el entrenamiento, yo di, había veces que lloraba, eh, me quejaba, pero en silencio, porque de, no puede quedarme enfrente del entrenador. Y era, era complicado, era duro, porque y también no era que a mí el deporte me lo daba todo. Lamentablemente no estamos en un país donde eh, apoyen 100% deporte. Yo creo que ya se va viendo más brecha, pero no tanto. Eh, y de ahí yo también tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que entrenar. Entonces era un poco de todo eso. Y ¿verdad? parte de esas preguntitas tenemos por acá. ¿Cómo ha hecho Kona mientras hace su carrera? Felicidades a Maureen como atleta. Una atleta que llegue así siendo mujer, ¿qué retos se enfrenta? ¿Cuál fue el apoyo nacional para llegar allá? Todo este Ajá. tipo de preguntas tenemos sí. por acá, así que están buenísimas y vamos no, no, a ir conversando totalmente. de todo un poco. <risas> sí, igual detallando la parte de Kona y bueno, era esa brecha, bueno, primero esa barrera que la, las personas me decían, no, no lo va a lograr, ¿verdad? Luego otra barrera por ser mujer, no, es mujer y muy pequeña, eh, no lo va a lograr aún más, ¿verdad? <risas> muy pequeña, muy joven. Muy joven, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, había un montón de barreras eh, y como que la gente no creía, ¿verdad? pero yo me yo creía en mí y si mi entrenador que creía en mí quién más tenía que hacerlo y mi mamá entonces Ajá. tenía el apoyo de mi mamá todavía en verdad y para llegar ahí sí tuve apoyo de la empresa privada eh, en su momento fue Newton eh, ellos sí me ayudaron con todo el apoyo deportivo y todo el apoyo económico para poder ir allá porque hay un ticket a Hawái es bastante caro En ese momento también me ayudaba una aerolínea que se llama United, ¿verdad? Entonces, por ahí tuve muchísima ayuda. El hotel me lo brindó también la empresa privada, ¿verdad? Porque de ahí uno estaba en esos momentos empezando ahí como a, a sacar sus cinquitos, ¿verdad? Entonces, claro, trabajar. 20 años, Ajá. empezando con <risa> estudios, o sea, en algo que además tal vez no es tan conocido, ¿verdad? Sí, en el país. Sí, sí. Entonces era, era difícil, entonces en ese momento yo me estaba centrando mucho en el estudio, trabajar medio tiempo y entrenar, pero bueno, entrenar era para ir a Hawái y para hacer una competencia bien hecha, era entrenar de 26 a 30 horas semanales, entonces... Wow. Un trabajo. Era, exacto. Era, era el otro medio es, tiempo. Exacto, exacto, entonces si usted si ustedes lo, lo, digamos, lo, lo ponen a ver cuántas horas son por día... 
era de entrenar cuatro horas diarias y los fines de semana de entre cinco y seis horas, ¿verdad? Que eran como los fondos largos y entre semana eran varias disciplinas, ¿verdad? No es que yo pasaba cuatro horas eh, metida en la piscina, sino por ejemplo una hora y media de natación, una hora de gimnasio y una hora de carrera o al día siguiente dos horas de bicicleta, una hora de carrera y un trabajo específico de gimnasio. Y así sucesivamente entre la semana lo que lo que me dictara el plan con, con mi entrenador, ¿verdad? Entonces era todo eso y ya cuando llegué a la competencia en Hawái, eh, de ahí mi mentalidad era terminarla ¿verdad? porque era mi primera experiencia, tenía 20 años ¿verdad? de hecho ese año fui la atleta más joven de toda la competencia, me dieron un reconocimiento wow, wow. <ríe> sí. entonces de ahí era la atleta más joven de toda la competencia Costa Rica ya ahí se dio a nombrar ¿verdad? entonces de ahí era un poco de todo y después ya cuando finalicé la competencia En la carrera, Dominique me decía, Mauren, estás, vas de quinta en la carrera, ¿verdad? Wow. Y yo, y obviamente, yo decía, Uy, pero yo quiero más, quiero cuarta, tercera, primera. <risa> claro. Entonces, cuando ya Dominique me dijo que iba de quinta, me faltaban ocho kilómetros. Y este, él ahí entre, entre, porque digamos, habían trayectos donde yo me lo topaba, ¿verdad?, porque de, como que cortaba camino él y yo me lo topaba, ¿verdad? Y por allá otra vez me lo topaba y él me iba diciendo. ¿Cómo y iba? Ya, ajá, uh-huh. cuando ya faltaban 200 metros, me dijo, chica, felicidades, hiciste el tercer lugar, vaya, celebre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me dieron una bandera de Costa Rica, entré con la bandera y cuando me di cuenta estaba, de, era tercera del mundo en 18-24 y, y la más joven. Increíble. ¿Verdad? Entonces es una, de, una experiencia súper linda. Eh, y ya cuando eso salió a la luz en Costa Rica, de ahí fue impactante. Ahí sí, ahí sí, ahí sí todo el mundo me quería dar apoyo, ¿verdad? Entonces, eso es lo difícil y eso Classic es lo, lo Costa duro. Rica. Exacto, sí. es complicado porque uno tiene que hacer algo impactante, ¿verdad? O sea, algo sobrenatural para que la gente le crea y para que a uno le den apoyo, ¿verdad? Entonces... Sí. Claro, después de todo eso, llovían los patrocinadores, que bicicletas, que re- ropa deportiva, que tenis, que esto, que plata, que, que más, eh, todo, ¿verdad? Entonces, de ahí, para mí, después de ese resultado, fue muy fácil, pero tampoco tan fácil, porque yo dije, a mí, la, la, o sea, la empresa que me ayudó con todo esto fue Newton. Claro. Yo no le voy a dar la espalda a Newton porque me brilla más el sol en otro lado. Ajá. ¿Qué pasa si en otras empresas... De ahí me dan todo y luego uno se lesiona y lo, lo hacen lo tirado abandonan. con los zapatos, exacto. Ajá. Entonces, eh, yo fui muy fiel a Newton y yo seguí con Newton, a pesar de que yo vi a un montón de patrocinadores. ¿Y por qué? Porque fue el que creyó en mí, ¿verdad? Ajá. Entonces, uno está ahí y, y yo no di la espalda, yo seguí con Newton y de hecho ellos me llevaron también nuevamente al proceso del 2017, eh, este, no, perdón, después de ahí, en el 2014, ellos, sí, llegaron una parte del proceso y ya luego Newton cerró. Entonces, uh, yo, uh. cuando Newton cerró, yo me vendí con el barco, ¿verdad? <risa> yo dije, yo me hundo con este barco hasta donde ya no ven, cerró, y ahora sí, después yo hice mi despedida a Newton y busqué ayuda por otros medios, y ahí sí ya... Tenías otro ya tenían nombre. otras opciones uh-huh. y todo, entonces... Realmente la, la, el ente privado sí me ayudó muchísimo a crecer como atleta, eh, pero sí sí es, es duro porque sí hay que tocar puertas, ¿verdad? No claro. es que llegan y dicen, vamos, tenemos esto y esto y esto, 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 ¿verdad? <risa> y tampoco es una ayuda que uno diga, uy, sí, es un salario fijo de seis mil dólares mensuales para poder pagarme esto y esto y esto. No, yo tenía que seguir trabajando, claramente, ¿verdad? Entonces, y seguir estudiando. Y seguir estudiando, actualizándome, Ajá. todo, ¿verdad? Porque porque es muy duro y la competencia tanto laboral es muy dura entonces no podía, o sea realmente no se puede vivir en, del deporte aquí Sí, eso eso siempre verdad es como una de las preguntas que tiene la gente, de hecho por acá nos preguntaban cómo hace para sostenerse en el deporte económicamente verdad, claro, porque ya es un atleta élite, verdad, es otra cosa también nos preguntan por acá dice triatlón, Ironman, Kona, ¿cómo va creciendo uno así? ¿Verdad? Yo creo que eso es interesante también eh, para que nos contes cómo decide uno irse tal vez eh, retando más, ¿verdad? Y eh, también dicen por acá que hable más de la escuela, ¿cómo hace uno para empezar? 
Ajá. Ok, triatlón, aeromancona, digamos, son, son como los retos que uno se va poniendo eh, deportivamente hablando, ¿verdad? Entonces, yo, mi primer paso fue hacer triatlón, mi segundo paso fue eh, centroamericanos, panamericanos, ¿verdad? Toda la parte de largas, de perdón, de cortas distancias y después yo quería un reto más, ¿verdad? Que yo me ponía a ver videos de YouTube y ponía Ironman Hawaii, Conor, me salían las estrellas de Hawaii y toda la cosa, ¿verdad? La historia, todo. Y ahí es donde uno tiene que también poner a prueba, o sea, qué, qué tiempos estoy haciendo, contra quién estoy compitiendo, voy afuera, compito afuera, pero qué posiciones logro eh, alcanzar, ¿verdad? Eh, y uno va creciendo poco a poco, ¿verdad? Lo que yo también le doy consejo a las personas es que no se salten procesos. Uh-huh. Eh, yo inicié igual, o sea, a pesar de que yo empecé a hacer larga distancia a muy corta edad, yo no me salté el proceso de iniciar eh, a nadar bien, Eh, la distancia corta, luego di- media distancia y luego llegar a la larga distancia, ¿verdad? O sea, no me salté ningún proceso, pero realmente en la parte mental soy tan fuerte que podía eh, tolerar más kilómetros a una mayor intensidad sin eh, desgastarme tanto, ¿verdad? Mm-hmm. Que es como que a uno lo pongan en, por ejemplo, en la carrera de Hawái en Kona a usted lo ponen a, a de una recta de 90 kilómetros de ida y 90 kilómetros de vuelta a una temperatura de 37, 38 ¿verdad? grados wow. que le pegan en la espalda o al casco o a la cabeza ¿verdad? y uno tiene que darle y darle y darle y darle ¿verdad? Esa, esa capacidad mental no la tienen muchas personas que porque digamos pueden haber entrenado muchísimo pero Eh, pueden llegar a un punto en la competencia donde digan, ya ya estoy cansado, ya me quiero retirar, o el, el también la parte mental de llegar a decir, ok, voy a hacer 180 kilómetros y después me tengo que bajar a correr una maratón, <ríe> eso es otro, otro tema, ¿verdad? Claro. Entonces, que es parte de, el, de, de la distancia Ironman. Mm. Y en Kona, la particularidad es que Kona es el Ironman más duro del mundo. Mm-hmm. ¿Por qué? Por, por la por la distancia no, porque es la misma distancia que todos digamos que todos los Ironman son 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de bici y una maratón corriendo, que son 42 kilómetros, pero eh, se llama, o sea, se dice que es el más duro por el tipo de mar que tiene, que es mar con oleaje, ¿verdad? Entonces no es lo mismo nadar en el mar de Cozumel claro. que el mar de Hawái, uh-huh. eh, no es lo mismo andar en la carretera de Cozumel que es totalmente plana, que son tres circuitos que el Ironman de Hawái, ¿verdad? Que es una recta, claro. como decir que usted lo pongan ahí en la 27, pero como en plano falso, <risa> no. ¿verdad? Ajá. Y dele, y con viento en contra, y viento de lado, ¿verdad? Entonces usted siente que no avanza. Y después, eh, correr una maratón, e igual, en una carretera abierta, donde no hay... Usted se topa personas y por allá, ¿verdad? Los la, aplausillos, eh, y ya, y regresa. Y vuelve de nuevo, ¿verdad? A es esa uno, recta. Uno con es, uno mismo, exacto. por horas. Por muchas horas. Y en esfuerzo uh-huh. y sufrimiento yo recuerdo, y compromiso. Total, yo recuerdo en el 2017 que yo iba corriendo mis 42 kilómetros, ya después de haber hecho toda la natación, los 180 kilómetros de bici, y recuerdo así puntualmente, yo me fijé en el reloj, Y yo veía como un saquito a lo lejos, ¿verdad? Yo, qué raro ese saquito, ¿verdad? Y me fijé en el reloj y llevaba 13 kilómetros. Y ya recorrí como 300 metros para llegar al famoso saquito. Era una muchacha tendida en el suelo. Entonces, de ahí obviamente yo no la auxilié porque ya se escuchaban las sirenas que venían. Y era ah. esa muchacha. O sea, sí, sí parecía que reaccionaba, pero estaba como en colapso. ¿verdad? Entonces, wow. qué duro ver esa escena eso? al kilómetro 13 y decir, uy, sí, me falta unos treinta y pico de kilómetros, nada, nada pasa. Claro. <risa> Entonces, sí, es, es duro, ¿verdad? Porque son circunstancias de carrera que uno se puede encontrar, ¿verdad? Y, pero, y, uno... y que afecta mentalmente, claro. ahí es donde lo Ajá. pone a uno la vida a prueba, ¿verdad? Sí. <risa> Mira, has dicho eh, varias cosas que me parecen importantísimas, eh, esto de respetar los procesos, ¿verdad? Ajá. Importantísimo, creo que está Estamos en un momento del mundo en general que todo es tan inmediato, tan tan perfecto, tan redes sociales, tan demasiado eh, digital, consumo excesivo, todo, que a veces 
la gente ya no se aburre, la gente ya no espera, la gente ya no quiere hacer fila, la gente ya no quiere pasar de, ¿verdad? por esas pruebas pequeñitas para llegar a lo grande. Uh-huh. Entonces esto de respetar los procesos eh, en niveles deportivos nos aplican todo en la vida y es importante que lo tengamos claro para nuestro bienestar en lo que sea ¿verdad? a veces pasamos por procesos médicos que en el segundo bloque lo hablaremos y la gente dice, ya no puedo más, llevo una semana sin entrenar me estoy volviendo loca, ¿cómo puedo hacer? y uno es como, esto es parte de la vida son procesos y si uno quiere regresar bien y realmente estar bien hay que respetarlos, ¿verdad? por un lado, y por otro lado, ese asunto de que por más reto, por más ver esta muchacha tendida en el piso, por más viento en contra, todo eso que en el poder de la mente puedas decir, yo voy para adelante, esa es otra metáfora de vida fundamental, ¿verdad? Entonces, Mario, me encantaría que nos hables un poquito más de eso, eh, Tal vez empezar con esta parte de los procesos para darle un mensaje a la gente que no solamente está en cosas deportivas, sino en la vida, uh-huh. y ya después cambiar al, sí. a la otra parte. Ajá, es que la parte del proceso, los procesos que se respetan, de ahí vienen, siendo, vienen de la mano con la parte también personal, ¿verdad? Ah. La parte laboral, porque respetar un proceso, si yo me pongo a pensar, ok, un proceso de triatlón, inicio en sprint y luego olímpico, medio Ironman y full Ironman, ¿verdad? Eh, pero digamos, si yo no tengo una vida deportiva donde yo no sé, ni, ni tan siquiera aprendí a nadar, yo no me voy a poner una meta de dos meses a hacer un Ironman, ¿verdad? Uh-huh. Es como la escuela, o sea, yo pasé por la escuela, luego el colegio eh, universidad y me gradué y todo, ¿verdad? No pasé de, de primer grado a graduarme en educación física, ya bachillerato y celebrar y poner la título, escuela. Y poner la escuela Exactamente. ¿Verdad? Claro. Entonces, creo que los procesos es parte de eso. Y Y también la otra cosa no es no es que uno diga, ok, es que pucha, estoy sacrificando todo, ¿verdad?, por hacer eso. No, es que eh, yo siento que uno, a como va avanzando la vida, uno tiene prioridades y las Ajá. prioridades van cambiando. Sí. Yo cuando estuve en el proceso de Kona, mi prioridad era primero clasificar al Mundial de Kona. Después, mi, mi prioridad, después de clasificar al Mundial, mi prioridad era terminar el evento. Uh-huh. Y después, mi otra prioridad, ya pensando, eh, cu- cuando yo terminé y logré esa superposición, yo dije, sí, yo soy para más. Uh-huh. Entonces, pensando un proceso desde el 2014 hasta el 2017 para lograr volver a clasificar y volver a decir, ok, yo soy para más y puedo lograr una súper muy buena posición, eh, me la voy a creer y voy a pasar por eso, ¿verdad? Entonces, yo siento que... Di- Todo eso es parte del proceso e inicia sembrando esa semilla y también acomodando las prioridades, ¿verdad? Porque uh-huh. esas eran mis prioridades del 2014-2017. Siento que en este, a ver, en este lapso de mi vida, en este momento actual, eh, mis prioridades han cambiado muchísimo, ¿verdad? O sea, eh, no es que ya soy ahí, ese, de que nada más me dedico a mi casa, ¿eh? <risa> pero... Eh, ya tengo más responsabilidades claro. cuando yo estaba en el proceso de Hawái yo vivía con mi mamá Ajá. y mi mamá me chineaba un montón, mi mamá me hacía la comida, Ajá. mi mamá me lavaba la ropa y yo <risa> claro. no lo pedía o sea, simplemente sí. ella lo hacía porque ella veía que yo me levantaba a las cuatro y media de la madrugada a entrenar y me llevaba mi loncherita y después regresaba a las ocho o nueve pm de la noche para volver a hacer lo mismo ¿verdad? era así todos los días de mi vida, ¿verdad? Para, pero era porque yo tenía en mente eh, esa prioridad, porque yo Ajá. lo quería porque eh, era, me nacía y era lo que yo quería lograr con Hawái ahora en estos momentos mis prioridades han cambiado, ahora vivo sola me pago la casa tengo un préstamo, ¿verdad? Eh, <risa> claro. compré carrito eh, ya, ya el carrito está pago por dicha, ¿verdad? <risa> tengo una moto también pero está, todo está pago, pero también de ahí tengo responsabilidades me tengo claro. que cocinar, tengo que limpiar la casa Tengo dos perritas que llaman Sol y Luna, tienen, ellas tienen que salir a caminar, ¿verdad? Claro. Y tengo una gran responsabilidad de casi 50 atletas, por las también tengo que velar, o sea, Ajá. el equipo ha crecido un montón, pero conforme va creciendo, eh, eso quita mucho tiempo, pero es en estos momentos el tiempo que yo quiero dedicar, ¿verdad? Claro. Y, nunca dejo de lado el deporte porque ah, si yo no hago deporte choco con las paredes ¿verdad? entonces obviamente dejo mi una hora o dos horas diarias para poder hacer deporte pero tengo que acomodar todo eso en mi vida, igual yo en estos momentos yo no dejo de lado eh, volver a clasificar al mundial de Ironman ¿verdad? porque de hecho tengo un objetivo este año que es en Italia 
hacer el Ironman de Italia y quién podría decir que tal vez pueda lograr la clasificación del Ironman de Kona para el 2024. Maravilloso. ¿Verdad? Entonces, son cosas que, ese es como el ejemplo que yo le doy a las personas, ¿verdad? Es acomodar las prioridades y decir, ok, ¿en qué momento de mi vida estoy para ver qué, qué puedo hacer, ¿verdad? Porque tampoco es hacer todo a lo loco, ¿verdad? Y acomodar tus procesos, precisamente. Ajá, porque es muy interesante todo esto que estás diciendo, porque simplemente los procesos van cambiando, las prioridades van cambiando, la vida va cambiando, porque uh-huh. y, conforme uno crece, como vos decís, las cosas varían, pero qué interesante porque tu objetivo, aún con 20 años, no era voy a quedar entre las tres primeras de Kona. ¿Verdad? Tu proceso fue quiero clasificar, quiero hacer un buen papel y terminarla, quiero ver, voy de quinta, ¿será que logro de tercera? Pero es todo un recorrido, ¿verdad? Entonces me parece mágico y vamos a hablar ahora de ese poder mental, de esa fortaleza mental, esa determinación para lograr todo esto, pero yo te pregunté a vos que cuáles canciones te motivaban, ¿verdad? Ese tipo de cosas, qué es lo que te llena, ¿verdad? Ahí estás entrenando y dándolo todo, y vos me me mandaste dos canciones, vamos a ir a la primera para ir a una pausa, y ya después regresamos con esa parte interesantísima de la fortaleza de la mente y del manejo de adversidad. Buenísimo. Too fast to prepare for this Tripping in the world could be dangerous Everybody circling as vultures Negative, nepotist Everybody waiting for the fall of man Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for this Whip, whip, run me like a racehorse Pull me like a ripcord Break me down and build me up I wanna be the slip, slip Word upon your lip, lip Rather that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Radio es música, historias, arte, voces, cultura, todo lo que te mueve. Amplify Radio. 
La voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos de vuelta acá en Club de Voces. Soy Jim Smith y hoy me acompaña Mauren Solano, un atleta que nos está contando, pero maravillas, de sus logros de triatlón, de Ironman, de Kona, de cómo realmente esto refleja procesos de la vida, el paso a paso que llevamos a nivel bienestar, a nivel fortaleza mental. Bueno, estamos aprendiendo hoy montones con ella, que además es un ejemplo a nivel de manejo de adversidad y de resiliencia, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este segundo bloque. Maureen, nos estás contando... Toda esa parte, ¿verdad?, del poder mental cuando son miles, ¿verdad?, de retos, esos kilómetros de kilómetros bajo el sol, sola voz, que todavía te falta un montón, que ya ves gente que no lo está logrando, ¿verdad?, que queda tendida en la calle y vos todavía te queda un montón. Bueno, ¿cómo manejas todo eso, verdad?, más el apoyo, más el día a día, o sea, esa fortaleza mental que dice, yo estoy para más, yo puedo lograrlo y a mí este entorno no me va a afectar ni me va a detener Sí, esa, yo creo que esa es la palabra clave la que vos dijiste, la, la resiliencia ¿verdad? Eh, y yo me acuerdo muy claro que mi mamá una vez en una entrevista decía, es que yo me acuerdo cuando Maura era pequeña eh, y lo que ella se proponía, ella lo hacía y lo lograba siempre ¿verdad? Entonces yo creo que esa frase a mí me quedó bien grabada porque esa entrevista fue en el 2003 14, si no me equivoco, y a mí me quedó muy grabada porque yo dije, wow, mami, mami se acuerda siempre de que, de que, de ahí, quién sabe, seguro yo le decía, mami, eh, voy a tirarme de la maca y voy a recorrer 10 metros y yo lo lograba, ¿verdad? O, mami, voy a darle 700 vueltas a la manzana y yo lo lograba, ¿verdad? Entonces, puede ser que desde esos inicios, mami veía también que mi capacidad mental era muy grande, ¿verdad? O sea, no, no era como la típica persona que decía, uy, yo quiero hacer esto, sí, pero lo dejaba ahí tirado, ¿verdad? ¿Será que lo logro? Porque a veces Ajá. el problema es que uno duda de uno mismo, se ¿verdad? Se sabotea a la persona misma, hay veces claro. que uno se autosabotea, y me incluyo, hay veces, sí, me ha pasado, pero yo dije, ay, no, ya, me doy dos cachetadas y voy sigo, ¿verdad, <risa> mi vida? <risa> Entonces, yo creo que también una de las grandes eh, cosas que, que tengo es que... Eh, como que, es, o sea, si yo ya tengo algo en la mente, eh, yo voy a ir por eso y voy a dar mi 100% para lograrlo, y como que eh, hay veces que he dudado de las cosas, ¿verdad? pero siempre hay una voz digamos, yo trato, a ver, si quiero tomar una decisión sobre algo eh, eh, le pregunto a varias personas, que uh-huh. son como muy allegadas a mí entre ellas, eh, mi mamá, amigas ¿verdad? o sea, son como cuatro personas que son súper allegadas a mí Y ellas me dan su punto de vista y yo recolecto esa información, pero siempre hay una voz en el interior de uno que uno le dice cómo tiene que hacer las cosas, claro ¿verdad? Eh, o hay veces que uno tiene que hacer movimientos muy fuertes en la vida, ¿verdad? Eh, donde, donde toca fondo, ¿verdad? Eh, pero esa voz de interior que a uno le dice, ok, tenía que hacer esto para mover esa tierra, para luego salir, ¿verdad? Y nacer de nuevo... Eh, para lograr grandes cosas entonces yo creo que igual desde, o sea, tengo 28 años pero creo que desde tiempos inmemorables he, he logrado mover sol y tierra para, para para lograr hacer lo que me propongo, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso, eh, la resiliencia eh, creer en uno mismo tener siempre una actitud positiva ante las cosas, porque Yo sé, hay veces que uno se levanta y uno dice, güey, que no, no quiero hacer nada hoy, ¿verdad? O sea... Bueno, es pero, humano, ajá, es parte, Exacto, claro. y la gente dice, güey, es que usted tiene una sonrisa súper linda, usted brilla y todo. Mm. Y dice, claro, yo brillo y linda y todo, y pero hay veces que yo me quiero consumir en la tierra <risa> y nadie me habla y ya va ahí, ¿verdad? Claro. <risa> pero son momentos, ¿verdad? Yo siento que no, o sea, a mí no me pasa, no, no es que nunca me pasa, ¿verdad?, Eh, pero creo que son más lindas las cosas positivas que puedo sacar de un día que las cosas negativas uh-huh. y si pasó algo negativo de ahí pues de ahí sí, saco lo, lo negativo lo lloro, lo sacudo pero trato de sacarle algo bonito y una carcajadilla por allá ¿verdad? para, para lograr que eso sea positivo y no siga afectando ¿verdad? Y, y hay gente que dice uy, es que si sí, usted debería dejar los problemas en la almohada y salir con una sonrisa, pero hay veces que uno no quiere salir con una sonrisa, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, digamos, que trabajo con personas, eh, 
hay veces que y uno pasa por momentos difíciles, me acuerdo uno muy grande, ¿verdad? Que fue en 2021, yo comí literalmente, ya tú sabes, ¿verdad? Y yo tenía que ir a los entrenamientos con los atletas y mostrarles una cara bonita y había veces que yo me ponía lentes de sol mejor, ¿verdad? Porque se me salían las lágrimas de lo que estaba pasando. Claro, claro. Entonces, de ahí hay veces donde Mauren de ahí sí, una sonrisa, carcajadas y todo, pero también Mauren es humano y y hay veces que se pasa por momentos difíciles, pero trato de que esos momentos difíciles no duren tanto, ¿verdad? Entonces es como la diferencia. Mauren, y justo que estamos hablando de esto, ¿verdad? Y de levantarte de nuevo y de cómo tener esa fortaleza mental aun cuando uno se siente realmente mal, mucha gente dice, claro, pero ella que ganó a los 20 años Kona y que es atleta y se dedica a eso, de ahí, qué maravilla dedicarse al deporte, cuidado falla, y la gente lo ve a uno en redes sociales y lo ve ganar y lo ve... Eh, entrenar y cree que además se entrena uno todo el día y que esa es la vida, imagínate ¿verdad? y la gente puede decir y claro, que fácil es para ella estar contando esto, seguramente ni le ha tocado duro, sin embargo yo sé que te enfrentaste a situaciones médicas complicadas, de sí. esas que son como, ah no, pero eso le pasa a uno entre mil y pum, ¿verdad? entonces me gustaría que hablemos un poquito sí. de eso y de ese manejo mental, vos acostumbrada además a una excelencia, ¿verdad? atlética que de repente queda frenada con algo que además era de un riesgo gigante, contanos un poquito Sí, eso fue muy fuerte eso fue en el 2019 esas operaciones que tuvo, pero para contar un poco, ahí devolviéndonos (risa) un poco, ¿verdad? Cuando yo tuve, digamos como mi etapa deportiva más alta, donde yo dije, ay sí, ya lo gané todo (risa) fue en el 2017, en el 2017 yo hice muchas competencias y en todas las competencias me fue súper bien todas las competencias, o sea, cada competencia que hacía, lograba el objetivo que quería entre ellas, las más importantes en 2017 fue el Ironman de de, perdón, el el Mundial de Ironman 70.3, que fue en Chattanooga que quedé de sexta Eh, logrando una súper buena posición la general de todas las chicas y con un súper tiempo porque fue increíble, ¿verdad? Y después la segunda competencia fue el Ironman de Hawái en el 2017 que logré la quinta posición, ¿verdad? Entonces eh, yo dije, este 2017 la rompí, ¿verdad? De manera deportiva hablando, deportivamente hablando. Después eh, había sido seleccionada nacional, fuimos a Nicaragua, al Centroamericano, Y yo iba muy bien, a pesar de que había eh, competido mucho en larga distancia, pero me sentía muy fuerte. Pero desde ahí inició un dolor muy feo en la pierna, un dolor que era insoportable. Y eso pasaba cuando yo aumentaba la intensidad, ¿verdad? Entonces, eh, ese fue el momento más difícil de mi carrera deportiva porque yo estaba en la cima, ¿verdad?, uh-huh. Eh, entonces digamos a, a todas esas personas que dicen ay sí pero es que lo ha ganado todo ¿eh? de, sí le se tira rico que entrenar que es lo que le gusta y todo no hombre ese, o sea de ahí sí estuve en la cima hacía todo lo que me gustaba gané muchas competencias hice super tiempos eh, hice récord nacional en media distancia todo o sea lo había logrado todo y después fue como si me hubiesen tirado desde el Chiripó, ¿verdad? Cuesta abajo, ahí como en un saco de papas y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta porque llegué a la cima y de una vez fue de una vez para abajo, ¿verdad? Un golpe en la cabeza Durísimo. y duro, duro, duro. Porque, y, y lo peor de todo era de que yo no sabía qué era lo que tenía. Entonces... Dos cosas importantes ajá. acá, Mauren, para la gente que nos escucha y antes de que, de que sigas con este tema que me parece más clave, ¿verdad? Primero que entendamos que es la vida y uno puede uh-huh. alcanzar cimas pero no necesariamente uno una vez que llega ahí uno puede ah, relajarse la vida sí, es bella y no, nada no. va a pasar verdad o sea es parte de y por otro lado esto tan increíble porque la gente dice un atleta así ganándolo todo un momento cúspide cima intocable fijo no le va a pasar nada de salud es lo primero que la gente piensa ¿verdad? la gente dice como una persona así atleta esto, lo otro fijo no le va a pasar nunca nada de salud está óptima, va a vivir 100 años ¿verdad? entonces es importante ¿verdad? que vamos que es la humanidad es, es la humanidad, es la vida es ¿verdad? La vida. Y, y yo creo que para mí fue un golpe bastante duro porque ese ese sentimiento de éxito no me duró nada no me o sea no me duró nada porque fue llegué a la cima y de una vez para abajo verdad entonces eh, de ahí yo 
forzaba mi cuerpo en el sentido de que yo decía, me siento bien, los exámenes de sangre salían bien, eh, me hacía placa en la pierna, me hacía resonancia, me hacía de todo y no aparecía nada. Me hice un Doppler, no aparecía nada. Entonces hasta me revisaron la espalda, que me iban a operar de la espalda y no sé qué, porque pensaron de que era una hernia y no era nada de eso. Entonces eh, fue muy duro porque todo el 2018 lo pasé sin saber qué era. Todo el 2019 a mitad de año lo pasé sin saber qué era. Competía, pero competía como un atleta más de que estaba entrenando por la vida. No era competidora total, no era la competidora que logró super tiempos en Kona, no era la competidora que logró eh, top 5 en mundial, ¿verdad? Entonces era muy frustrante porque uno decía, pero, o sea, yo me siento bien. Yo me siento bien. ¿Qué es lo que que tiene mi pierna izquierda, verdad? Hasta que una vez eh, hablé con Marcial Fallas, que es un vascular periférico, y me dijo, Mauro, venga, traiga la, la bicicleta, la montamos al rodillo, le hago una prueba específica en acción, ¿verdad? O sea, Ajá. haciendo deporte, porque el error que hacíamos era hacer todos los exámenes en reposo. Claro. Y a mí en reposo no me dolía nada. Uh-huh. Cuando me dolía era cuando le metía intensidad. Entonces hicimos la prueba y cuando él me montó el rodillo y me, me tomó los pulsos de los pies, la pierna izquierda no tenía pulsos. ¿Qué pasa? Que yo lo que tenía era una estenosis de la arteria ilíaca externa. En español es... <risa> Exacto. <risa> Exacto. En español es como que ustedes, el cuerpo diga que tienen raíces, ¿verdad? Es como un arbolito y las raíces, la, la raíz izquierda es la que irriga sangre a la pierna izquierda y la raíz derecha es la que irriga sangre a la pierna derecha. Esas raíces son súper importantes porque si se bloquea se puede hacer una trombosis. Uh-huh. Si se hace más pequeña no, no irriga la sangre que debería irrigar. Y cuando uno es atleta, y riega muchísima sangre, ¿verdad? Claro. Necesita que ese tubo, o sea, que necesita que esa raíz sea del tamaño gigantesco, óptima, óptima, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba era que mi raíz izquierda, por decirlo así, está muy grande una parte, pequeña en otra y grande abajo. Entonces, era como ir a la otra... Como la 27. Ese es el ejemplo, el otro ejemplo era ese. Es como ir a la 27, esté tranqui, ¿verdad? Y un pronto a otro viene siete carriles a uno. Ahí está. Y ese, ese es el ejemplo. Peaje, ¿verdad? <risa> y es el peaje. que nos mata a todos. <risa> Entonces, eso era lo que pasaba con mi arteria, ¿verdad? Que wow. yo en el momento que quería meter intensidad, se hacía así de pequeño. Entonces, tuve que pasar por unas operaciones fuertes. Eh, Marcial me operó en el 2019, en noviembre. Eh, tenían que abrirme un pedazo de la pierna para sacar un pedazo de vena meterlo en la arteria ilíaca que tenían que abrir muy, una parte muy grande del abdomen entonces yo tengo una cicatriz, dos cicatrices bastante grandes y abrir pegar la vena en la arteria para ensancharla, entonces ok, cerraron me pusieron grapas, pasaron 15 días a los 15 días yo tenía eh, una cita programada con Marcial para ver la revisión ¿verdad? y en eso me revisó y me dice eh, te tengo que operar de emergencia y yo, ¿cómo? usted me está vacilando, ¿verdad? Okay. y me dice, no eh, tenés un coágulo de sangre y te, eso se te puede ir y te puedes morir, entonces te tengo que operar de emergencia, entonces Qué literalmente me pasaron el susto al quirófano increíble. al día siguiente uh-huh. de una vez, de nuevo, entonces de nuevo el mismo el, o sea, el mismo proceso, abrir o sea, ya tenía todas las grapas me habían quitado las grapas, de nuevo abrir Volver a quitar los coágulos, cerrar, volver a engrapar, porque eran grapas, no eran hilos. <risa> y a los, duro, claro. digamos, yo estaba en el hospital y a los tres días él me dijo como, eh, vamos a revisarte para ver si ya te damos la de alta, ¿verdad? Me revisó, me hizo la resonancia y me dice, Mauren, de verdad, son complicaciones que pueden pasar, pero te tengo que operar de nuevo. No. Y yo le decía, no, doctor, ya, Puede de verdad, ser. De verdad, yo le decía, doctor, cállese que me está... Ya, déjeme sí, ir. O sea, sí. me está vacilando en serio. Me dice, de verdad que no te estoy... Y él me veía con una cara, ¿verdad? Bueno, era una impotencia la de él, porque él es uno de los mejores doctores de, la, de, de toda Latinoamérica. Sí, claro. Y, y me veía con una cara de impotencia y decía, son cosas que yo de verdad no pensé que iban a pasar con usted. Pero bueno, la voy a operar de nuevo porque... You. Perdón, y vos, un atleta con un cuerpo fuerte, ¿verdad? Y listo para estas cosas, porque además ahí es donde la gente dice, bueno, hasta ya le pasó, entonces uno, ¿para qué hace tanto? Precisamente para eso, para poder hacerle frente a lo que puede pasar. Al final son casos de uno en un millón, pero somos tantos en el mundo que ser uno en un millón es facilísimo. Facilísimo, y aquí estoy. 
sí, sí, Entonces, sí, sí. de ahí de nuevo me operó, eh, pero esa vez sí me tuvieron que, que preparar para la operación, me metieron sangre, eh, plasma y todo, porque yo ya estaba muy débil. Claro, entonces, tres seguidas. Sí, entonces en la operación número tres ya sí se complicó todo. Eh, a mí me dio una coagulopatía, que es cuando ya la sangre no coagula, entonces parecía un tubo abierto, ¿verdad? Dios mío, casi entonces, te desangras. Ajá, Marcial ajá. decía que él metía paños en mi cuerpo para poder sacar todo eso, y llegó un punto donde colapsó y dijo, no, tengo que llamar a un internista. Llamaron a un internista, eh, bueno, cuando llamaron al internista, él logró resolver un poco en el momento, me logró cerrar eh, ya toda la herida y todo, pero al, a la hora de que llamaron al internista, sí me tuvieron que meter un, un medicamento muy fuerte y eso fue lo que me salvó la vida. ¿Verdad? Entonces sí, la vi muy fea, ¿verdad? Eh, pero bueno, de ahí fue una más de, de tantas, ¿verdad? Y creo que parte de eso me hizo mucho valorar la vida y ya después de esa operación sí sentí que ya iba mejorando. Y en el, eso fue en 2019. Y en el 2020, a mediados de julio, él decidió ponerme un stent para que la arteria se hiciera más grande y ya con eso quedamos súper. Excelente y muy impresionante. Definitivamente son casos que uno dice, ¿cómo es posible? (risa) ¿Verdad? Y con esto, eh, yo quiero que nos, vamos a ver, que le des un mensaje a esa gente que puede estar pasando por algún proceso médico. Yo también, ¿verdad? Sin ser cona, sin ser nada, uno entiende, ¿verdad? Uno pasa por procesos médicos y, y la gente por lo general le dice a uno, ¿cómo hizo para parar? ¿Verdad? Si me lo preguntan a mí no me puedo imaginar a vos, pero es importante que la gente sepa una vez más que es el proceso, es respetar al cuerpo y es darle la oportunidad de sanar. Entonces me gustaría que nos digas de dónde te agarraste a nivel fortaleza mental para eso y que le des un mensaje a toda esa gente que puede estar luchando. Sí, eh, el mensaje que les puedo dar es, eh, yo que llegué a la cima, eh, Tuve las operaciones más difíciles y por el, pasé por el proceso más difícil de mi vida y después de aprender a, o sea, fue volver a nacer, Ajá. más bien, esa fue la palabra, volver a nacer. Y de ahí el mensaje es como, si están pasando por un momento difícil o por algo médico difícil, imagínense que es hacer un Ironman, ¿verdad? Hacer 10 horas de deporte seguido y después pasar por algo muy fuerte y empezar a volver a gatear. volver a caminar caminar en la piscina después y ir poco a poco verdad no es y yo llegué a valorar tanto la vida que yo decía eh, qué lindo poder nadar 50 metros verdad qué lindo poder salir y ver el sol verdad o sea de verdad somos creo que yo soy una persona muy bendecida porque he pasado por muchas cosas y el de arriba no sé si es que no me quiere arriba <risa> o qué o yo tengo una misión aquí grande en esta vida donde ay no tengo que todavía darle en la tierra verdad <risa> entonces yo creo que es eso verdad eh, todas esas todas esas cosas que, que, que uno pasa no no pasan así por porque en vano sí y en porque vano sí. exacto yo creo que son pruebas que el de arriba le pone a uno, ¿verdad? Porque sabe que las puede manejar, y yo hay veces y yo me he peleado, ¿verdad? Yo me he peleado y ya, ya, Dios mío, busque otro guerrero, yo ya no puedo más <risa> Claro Pero yo creo que es parte de la vida, ¿verdad? Y son procesos por los que uno pasa y yo creo que si yo, yo no hubiera pasado por todo esto, eh, no sería la persona que soy ahora, ¿verdad? O sea, uh-huh. valoro más las cosas Sé que soy humano, ¿verdad? Eh, no soy un robot de entrenamiento, ¿verdad? Y, y sé, tengo sentimientos, eh, tolero muchas cosas, ¿verdad? Eh, pero es eso, es, es que se lleven ese mensaje, la resiliencia es lo más importante, la paciencia también, ¿verdad? Es parte de todo. Y tener una actitud muy positiva, porque si uno está pasando por un momento difícil o porque tiene alguna condición médica y uno se empieza a enterrar, ¿verdad?, En el sentido de que, uy, ya no quiero más, ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, ¿verdad? Y hay personas que realmente la están pasando mucho peor que uno, ¿verdad? Siempre. Entonces es, es como poner en todo eso en balanza, ¿verdad? Y, y tener una actitud positiva ante la vida. Lindísimo el mensaje, muchísimas gracias, de verdad, yo sé que hoy, esta tarde, bueno, se nos hace hasta cortito el tiempo para escucharte porque es una historia increíble, ¿verdad?, Y, y realmente sé que estás inspirando a mucha gente, a mucha, mucha gente que nos está escuchando esta tarde. Eh, mira, 
para la gente que quiere seguirte, que quiere seguir esa historia, que quiere saber de tu, de tu escuela, contanos cómo contactarte. Después de eso vamos con otra de tus favoritas Claro que sí, la mejor canción del universo viene ahorita <ríe> eh, Ok, para contactarme puede ser por Instagram En eh, Mauren Solano Acuña O también al, al, de, al deportivo Que es el de, el de como mi página oficial de trabajo Por decirlo Ajá. así eh, Se llama MS Endurance Y si no, por WhatsApp Sería el 8618-4583 Repito 8618-4583 Instagram, MS Endurance y Mauren Solano, de verdad, muchísimas gracias por, por este espacio tan bonito que la pasamos. Muchísimas gracias a vos, lindísimo escucharte y ojalá que regreses porque yo sé que nos quedaron montones de cosas por <risa> hablar y bueno, vamos eh, a una de tus canciones favoritas y con eso los dejamos por hoy, deseándoles lo mejor y llenos de mensajes positivos para esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, soy Jim Smith y esto es Club de Voces y los dejo con una de las canciones que motivan a nuestra atleta invitada de hoy. best you can be the king calm banging on your chest you can beat the world you can beat the war you can talk the guy go banging on his door you can throw your hands up you can beat the clock you can move a mountain you can break rocks you can be a master don't wait for luck dedicate yourself and you go find yourself You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You can get the gold Breaking all the records They thought never could be broke Yeah, do it for your people Do it for your pride And you're never gonna know If you never even try Do it for your country Do it for your name Cause there's gonna be a day When you're standing 